0: Video-Podcast von iBusiness Marketing und E-Commerce. Bei mir ist heute Sebastian Heim, Analyst bei iBusiness. Mein Name ist Joachim Graf und wir sprechen heute über ein vielleicht oder tatsächlich Zukunftsthema. Wir sprechen über das Metaverse, wir sprechen über Augmented Reality, wir sp sprechen über Virtual Reality und der Hintergrund ist... Wir haben eine Umfrage gemacht. Mhm. Wir haben im September viele hundert Digitalverantwortliche, verantwortliche, Digitalentscheider gefragt, wo seht ihr euch ins, oder die Unternehmen in zwölf Monaten, in zwei Jahren, in fünf Jahren? Und ein Thema, das da sehr stark war, war in dieser drei bis fünf Jahres Range das Thema Metaversum. Und das ist jetzt etwas, hm. wo Sebastian meint, das ist überhaupt kein Thema,
1: oder? Ja, nicht so ganz. Also ich habe, wie ich mir das durchgelesen habe, stand da immer, ähm, Metaverse stand nicht ganz auf so der Stand, immer AR und VR. Und ich habe ein bisschen gedacht, okay, Geschichte wiederholt sich anscheinend, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, sind, sind wir da nicht drüber weg über virtuelle Realität und augmented reality. Ich hätte eher gedacht, dass äh, wenn man die Agenturen fragt, was macht ihr in drei bis fünf Jahren? was dann noch mehr kommt, KI, 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 aber es ist AVR und AR und äh, wenn man da so ein bisschen reingeht, dann ähm, ist, glaube ich, ein ganz massiver Katalysator dafür, dass die Leute meinen oder die Agenturverantwortlich meinen, es wird ein Thema, ist die Apple Provision, heißt sie, glaube ich, ne? also es ist wahnsinnig viel Erwartungen geknüpft werden, an die neue Hardware von Apple, die da rauskommt. Es wird immer gesagt, es hat Apple ja schon einmal geschafft, den Markt zu verändern, nämlich mit dem Smartphone, mit dem iPhone. Und das würde jetzt mit der ProVision Pro stattfinden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Joachim. Ich hätte da gern Feedback. Ich bin ja jemand, der bereit ist, aus seinen Fehlern zu lernen und, und sich deswegen von dem korrigierenden Umfeld Meinungen einholt. Aber würdest du nicht auch sagen, dass eine, eine Brille, die du aufsetzt, eine Datenbrille, eine, eine Virtual Reality Brille, etwas vollkommen anderes ist als ein Smartphone, was Akzeptanz, was technische Hürden angeht, was das Potenzial, ein Gamechanger zu sein, angeht. Also, man hat auch das iPhone unterschätzt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ähnlich massenmarktkompatibel ist, allein schon von der Nutzung her äh, äh, wie ein Smartphone. Oder was denkst du?
0: Also, ich glaube schon auch, dass, das, dass man erstmal das auseinanderhalten muss. Mhm. Dass, also, die Brille als Ausgabe- oder Eingabegerät, ähm, Im Bereich des Metaversums das ist das Metaversum mit der Vision, du, du tauchst ein in eine immersive Welt mhm. und das ganze Internet ist auf einmal ein, eine 3D-Umgebung, das ist das eine. Das Konzept Metaversum. Das, als. Also, ja, genau, das genau. ist das eine. Mhm. Das zweite ist das Thema Virtual Reality als ein immersives System, dass es für Simulationen oder andere Sachen gibt, also für ein umrissenes mm. Ding. Das heißt, ich blende die Umgebung aus und habe eine 3D-Umgebung für mich, die aber irgendwie speziell ist und das Thema Augmented Reality, ich blende Dinge ein. Also mm. diese drei Sachen, glaube ich, muss man auseinanderhalten. So, und jetzt gibt es ja historische Erfahrungen mit diesen ganzen Brillen. Also wir hätten mir das, das ja vor, vor einem halben Jahr auch noch mal angeguckt, mal aus den letzten 10, 15 Jahren. Diese Brillen kamen immer wieder, also diese Head-Mounted Displays, diese Shutterbrillen, wie auch immer die hießen. Im Gaming-Umfeld, im Fernseh-Umfeld, in, in, in unterschiedlichen ja. Ansätzen. Und das, die Techn, der technische Hype kam immer. Dann haben die irgendwie was weiß ich, weltweit 50 oder 100.000 Stück verkauft. Und dann wurden die Dinger ich glaube, das lag nicht, nicht, nicht daran, die waren technisch damals nicht so toll, sondern das war immer schon auch state of the art zum damaligen technik -Zeitpunkt. Das Problem ist, glaube ich, nur, letztlich braucht es keiner. Und die Frage ist tatsächlich jetzt, ähm, was, was hat sich jetzt so prinzipiell geändert? Also was ist sozusagen so prinzipiell neu. Und ist dieser technische Fortschritt, den wir jetzt in den letzten drei, vier Jahren hatten, ist das tatsächlich der Game Changer? Und da bin ich auch eher bei dir, der sagt, <lacht> wahrscheinlich eher nicht. Ich dachte gerade, du willst mich fragen, was hat sich in den letzten
1: Jahren eigentlich geändert? Und dann hätte ich als Antwort gesagt, nein, <lacht> weil ähm, es ist, glaube ich, keine technische Frage. Das hast du ja, glaube ich, auch schon so angedeutet, sondern es ist eine soziologische Frage, ob VR funktioniert. Und soziologisch in dem Sinne, da gibt es ein, ein gesellschaftliches Szenario, wo ich in ein, das muss ich haben komme sehe ich beim äh, Smartphone, rückblickend ist man immer schlauer, aber ich habe es beim Smartphone einfach gesehen, beim iPhone, wie das rauskam. Alle Leute, die gesagt haben, das ist der letzte Schrott, brauche ich nicht, hatten es eine Woche später, nachdem sie es getestet haben. Und dann hatten es die Leute von denen. Es ist so eine, was man eine Ingroup nennt, in der Soziologie entstandene Gruppe von Leuten, die denen ich mich zugehörig fühlen die das haben und dann will ich mitgehen. Das heißt, du hattest irgendwann lauter Leute, die da drum ran, und konzentrieren. Zeig mir den Scheiß doch mal. Und dann hast du gemerkt, oh, ist das ist ja schon irgendwie cool, Internet unterwegs zu haben. Eben mal nachgucken, wo ist das die nächste Apotheke, wie wird das Wetter denn in 20 Minuten und sowas und Kram. Und ähm, dadurch ist ein ganz hoher Druck auf dich entstanden, das zu benutzen. Und was das, der Druck, es zu benutzen, Druck jetzt im positiven Sinne, geil, will haben, war hoch. Die Wechselschwelle war niedrig, weil du hattest ja schon Handys. Das waren nur keine smarter Handys. Aber im Prinzip hast du ein Stück Technologie genommen, was du hattest, du warst äh, vertraut damit, wusstest, wie man das nutzt und es wurde nur noch geiler. Das heißt, eine geringe Wechselschwelle bei hohem Innovationsdruck. Und das sehe ich bei VR auch nicht. Äh, sehe ich bei VR nicht oder bei AR. Letzten Endes sehe ich ganz schwierig da eine Ingroup entstehen, die auf mich einen Druck ausübt, dass ich das machen muss. Diese Ingroup könnten allenfalls sein Gamer, würde ich sagen, äh, oder Leute, die ähm, Filter auf TikTok benutzen. Und das habe ich alles schon eigentlich, äh, die TikTok-Filter, die kann ich schon im Handy benutzen. Hintergrund dessen ist, äh, ich habe jetzt einen Sprint übersprungen, Wir, äh, ich habe mal Zahlen nachgeguckt, wofür nutzen die Leute eigentlich VR und AR? Und bei AR und VR ist es das Gleiche für Gaming, 60%. Und bei äh, 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 ähm, Augmented Reality zweiter Platz mit so um die 50% Filter bei TikTok aber das ist ja schon alles da, ohne dass man dafür neue Technologien braucht, letzten Endes. Ich glaube, Gamer sind eine geschlossene Gemeinde und ich glaube, da wird das genutzt, aber letzten Endes ist es auch nicht nötig. Die Hardcore-Gamer, die ich so kenne, die haben zwar ihren gaming chair aber die haben eher einen großen Monitor als eine Brille. Lange Rede, kurzer Sinn, ich versuche mal den Faden, den ich verloren habe, wieder äh, aufzudröseln. Ja, du hast recht, ich sehe ist nicht als technisches Thema. Ich sehe es als eine Frage von, was macht die Gesellschaft und was gibt es für Anwendungsfälle? Und da vermag ich in den letzten Jahren keine große Änderung zu erkennen, genau wie du es gesagt hast.
0: Also ich bin da nicht ganz so pessimistisch wie du, weil ich durchaus mhm. Anwendungsfälle sehe, aber, oh, ja, aber, doch, ja. aber mhm. man muss tatsächlich, glaube ich, sehr nah an den Anwendungen bleiben. bleiben. Mhm. Das heißt, ich kaufe mir eine neue Brille und ich gehe online zu, zu meinem Online-Optiker und kann mir mit Augmented Reality quasi diese Brille, dass die ich da kaufen kann, ausprobieren. Funktioniert. No-Brainer. Mhm. Ähm, Möbelkauf. Da gibt es ja inzwischen von jedem großen Anbieter Geschichten. Du scannst deine Wohnung und kannst irgendwelche Dinge mit einblenden. Augmented Reality. Mhm. No-Brainer. Google, ähm, wenn du den äh, einen Routenplaner machst, du kannst dir die, deine Umgebung einblenden und der blendet dir auf dem Handy das Video ein mit links rechts Pfeil No Brainer Also diese Kombination aus Realdaten und Digitaldaten ist eine Weiterentwicklung vom, vom Smartphone. Das Smartphone ist ja auch nichts anderes als eine Lupe in die digitale Welt. Mhm. Und jetzt verbinde ich diese beiden Welten, halte ich für etwas das funktioniert nicht überall, mhm. aber das ist sozusagen eine, eine inkrementelle Verbesserung von Anwendungen, die ich an, an einigen Stellen sehe. Ich scanne dein T-Shirt von mir aus und lass mir das an, anzeigen, ob ich es kaufen kann. Die Anwendung gibt es zwar schon seit ich gefühlt 200 Jahren, benutzt keiner, aber sowas kann
1: ich mir aber vorstellen. Kannst, theoretisch ja, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt neben dir sitze und du willst mein T-Shirt haben, warum fragst du mich nicht, wo ich es gekauft habe? Ne? Ähm, wenn du jemanden Fremden siehst, dessen T-Shirt du haben willst, äh, entschuldigen Sie mal ganz kurz, junge Frau. Die wird begeistert sein, ja, wenn, man genau. wenn man da ankommt, mit dem Handy drüber geht. Also Das sind immer so reale Sachen, wo ich denke, die da im Weg stehen. Navigation möchte ich dir teilweise sogar ein bisschen widersprechen. Möbel, ja, ja, aber äh, ich benutze regelmäßig mein Handy zum Navigieren, aber nie als AR-Anwendung, weil es letzten Endes immer irgendwann sich auffängt, mehr Daten frisst und wo brauche ich es? Ich laufe durch die Gegend und... Ähm, gucke dann grob nach dritte Straße links, zweite rechts und dann stecke ich es auch wieder ein oder ich habe es am Fahrrad gerne für Navigation oder im Auto. Aber da klebe ich es mir immer an die Scheibe oder ich habe einen Halter am Fahrrad für das und da reicht Google Maps letzten Endes auch für. Vielleicht rufen die gerade an und wollen mir widersprechen, dass ich, äh, das ich da, da irgendwie äh, nicht gerecht genug bin. Ich werde die Mahnung vom Telefon, falls es jetzt die ARMV-Fechter waren, die durchgeklingelt haben, aufnehmen und sagen. Und dir auch ein Stück entgegenkommen, doch, es gibt Anwendungsszenarien, auch für VR, finde ich. Aber zwei Worte möchte ich da, oder zwei, eine Abkürzung und ein Wort in den Ring schmeißen. Das eine Wort ist Nische und die Abkürzung ist B2B. Ich denke, VR ist eine wahnsinnig wertvolle Sache, zum Beispiel, wenn du was nimmst, wie du schulst, Neurochirurgen am offenen Hirn zu operieren. Das ist ja sowas, wo man sagen soll, so viele Fehlversuche hat man da jetzt nicht, bevor man was kaputt macht, was man nicht bezahlen kann. Ne? Deswegen, Warum nicht erstmal sowas machen äh, äh, in einer Simulation? Oder auch, wenn der beste Gehirnchirurg der Welt, der nur du, bei dir, der der einzige ist, der deinen Tumor entfernen kann, wenn der in New York sitzt, und die Leute hier in München sind zwar grundsätzlich mechanisch fähig, aber es fehlt ihnen ein bisschen Fachexpertise. Warum den nicht dazuschalten in einer VR und er markiert die Bereiche oder man hält ein virtuelles Skalpell dazu und sagt, so geht das. Oder wenn du ein Flugzeug fliegen willst, Simulation, warum nicht eine Maschine auseinanderbauen und zusammenbauen? Oder merken, wie man, du hast äh, als äh, Münchner Verkehrsbetrieb 100 Busse, sind gerade alle im Einsatz. An welchem schule ich, schule ich die 10 Leute, die da jetzt äh, äh, Bus fahren sollen? Dann schulst du die beiden auch, weil äh, fallen mir viele Szenarien für Schulung, Learning, Medizinisches ein, aber ich sehe es immer in einer Nische und ich sehe es immer in einem Learning-Bereich. Deswegen, ich würde mir nicht zu so viel Umsätze versprechen als Agentur davon in ein paar Jahren und ich würde es als Unternehmen sehr, sehr sorgfältig äh, 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 angehen, aber ich glaube, das tun Unternehmen auch. Ich glaube, die wissen schon oder gucken genau, ob das ein Business-Case ist oder nicht.
0: Also, ich glaube, Nischen, wobei es gibt, ich glaube, es gibt viele von diesen Nischen mhm. in den Segmenten. Also mein Sohn arbeitet bei einem Unternehmen ähm, großer Automobilhersteller mhm. im Südwesten Deutschlands. Die machen ihre ganzen Lager und ihre ganzen Fabriken, bauen die und konzeptionieren die äh, mit VR-Anwendung, mit, 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 mit Indoor. Ja. So. Also das heißt... Das Simulationsgeschäft ist ja uralt, also auch in diesem ganzen Research und Development Ding, dass man da ähm, VR-Umgebungen hat, um Dinge zu konstruieren, zu entwickeln. Simulationen im weitesten Sinne gibt es natürlich auch schon seit vielen Jahren und dafür dann auch irgendwann eine spezielle Brille zu, zu verwenden, mhm. halte ich auch für, für okay. Ähm, selbst in in, in so manchen Umgebungen ähm, im Gaming-Bereich, aber da fängt es ja schon an zu sagen, also da ist der die Einschränkung, dass ich sozusagen ähm, zwar immersiv bin, aber dann nicht ganz furchtbar viele tolle Dinge steuern kann oder in Chat gehen kann oder sowas, weil dazu ist das Ding nicht da, das ist eher ein mhm. Lean-Back-Medium als ein Lean-Forward-Medium, Gaming ist aber ein Lean-Forward-Medium, das heißt, da mache ich ja was mhm. ähm, das ist, glaube ich, der, der Punkt. Und wenn ich mir angucke, entschuldigen, ja, ähm, ja. was Apple gemacht hat. Apple hat ja eine Umgebung, also bei den Werbevideos gezeigt, zu sagen, ja, du kannst dich auf die Couch schlägen, zurück und, und hast einen Film in quasi 180 Grad. Das ist ja, das ist die Vision, die Apple hat. Die kann ich mir jetzt bei in bestimmten Nischen oder bei bestimmten Leuten durchaus vorstellen, äh, wobei unser Kollege sagt immer, er guckt Fernsehen immer nur mit Leuten zusammen, da funktioniert das schon wieder nicht. Mhm. Das heißt, auch da bin ich wieder in einer ganz spitzen Nische, in dem Fall im B2C-Bereich, wo, wo ich das einsetzen kann. Und ich glaube, der, der Punkt ist, ähm, du musst erstens diese, 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 diese Augmented Reality ähm, und die Virtual Reality Geschichten wirklich prinzipiell unterscheiden und dort auch immer gucken, wo kannst du, wie du das gesagt hast, wirklich Anwendungsmehrwert schaffen und ja. der, ist ein, der ist in manchen Dingen ist er da, in manchen ist er überschaubar und in manchen ist er einfach nur ein nice to have. Ja, ich meine auch so Sachen wie, man lehnt sich zurück, wenn äh, äh, Apple das hat
1: und guckt sich dann den Film in 180 Grad an oder so. Ja, äh, also Kinos kämpfen ja gerade um jeden Zuschauer. Da hast du ja im Prinzip, wenn du nah genug an der Leinwand siehst, genau das. Warum macht das aber denn keiner mehr dann? Weil die alle auf diese Brille warten? Ich glaube nicht. Und auch, ähm, dass man allein sagt, in einem Entertainment-Produkt wie einem Film kann ich die Blickrichtung wählen. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass es was gibt wie Kameramänner, Großaufnahmen und Bildregie, wo du bewusst die Aufmerksamkeit lenkst. Microsoft hat auch immer die These vertreten, eine Zeit lang, ist schon ewig her, vielleicht noch ein Kind, interaktives für interaktive so, da kann man entscheiden, wie es weitergeht. Das willst du doch eigentlich überhaupt nicht. Du bist doch überrascht von jemandem, der schlauer ist und sich mehr mit der Geschichte befasst hat als du. Ich will jetzt, dass der der Mörder ist. Ja, toll. Also was bringt dir das? Aber pff, das, genau das reingucken, was der Business Case eigentlich ist. Ähm, und vor allem gucken, hält hey, Case Sachen stand. Mir hat ein ähm, Professor gesagt, der sich vor Jahren äh, in der Privatwirtschaft mit Virtual Reality und befasst hat und das jetzt mit Studenten zusammentut, hat gesagt, er hat mal für ein großes Unternehmen entwickelt eine Simulation, wie sich Container durch den Hamburger Hafen bewegen und dann irgendwie aus welchem Grund auch immer, zu Optimierung, zu Tourismus und so weiter. Und dann hat, äh, haben sie das irgendeinem gezeigt, der äh, verantwortlicher, Logistikverantwortlicher irgendwo war. Und der hat dann äh, äh, letzten Endes dieses ganze Modell mit einer Frage äh, zum Einschluss gesagt, macht er denn eine Kamera an, richtigen Container dran? Und, das. und dann so war das letzten Endes fertig. Und dann haben alle gesagt, ja, warum machen wir das nicht? Dann haben wir es Wirklich. Ich weiß nicht mehr im Einzelnen genau, was der Zweck war, aber die Kamera hätte das komplett substituiert und du brauchst keine Simulationen mehr bauen. Und sowas, was du jetzt sagst, wie zum Beispiel Lagerhallen planen und so, ist ja auch eine tolle Sache. Aber man muss aufpassen, das ist, was da für ein Aufwand notwendig ist. Das muss sich lohnen. Also zum Beispiel so eine Lagerhallenplanungs-VR machen, habe ich auch mit Experten gesprochen, du erwartest nicht nur natürlich, dass du da virtuelle Grafiken von Regalen hast, werden, dass die virtuellen Objekte, die du in die Regale stellst, ein virtuelles Licht haben und die virtuellen Regale eine virtuelle Tragfähigkeit. Das heißt, dass ein Regal in der VR zusammenbricht, wenn du es überlädst wie im echten Leben, sowas. Das ist massiver physikalischer Aufwand, sowas zu konstruieren. Und da würde ich mir immer fragen, wenn ich jetzt einen 10-Quadratmeter-Raum einstelle, voll Regale, ob ich irgendwie es in echt mache und gucke, ob es funktioniert. Und ich kann nur dabei ich werde den Skeptiker nicht los. Man muss durchrechnen, ob es der, der zu erwartende Nutzen größer ist als die Kosten. Und wenn nicht, ob man dieses Geld auch Leuchtturmprojekte machen oder Testballons oder sowas. Wenn die eine gewisse Kostengrenze überschreiten, warum das nicht in ein Problem stecken, was ich schon immer habe und Prozesse besser machen, Prozesse verschlanken, die mich Geld kosten im Unternehmen. Mal durchleuchten, ob ich nicht ein paar Silos auf kann oder kommunikative Probleme im Unternehmen beheben, würde ich wahrscheinlich dieses ganze Unsexy-Zeug angehen, was mich bremst daran, mein volles Potenzial zu entfalten und da Geld
0: reinstecken. Gut, also du wirst immer ähm, Leute haben, die ein Problem lösen wollen, das keiner hat mit einer Technik, die es noch nicht gibt, ähm, für Geld, das sie gerne von dir hätten. Ja. Ähm, das ist schon richtig. Was ich glaube, du musst natürlich auch unübliche Wege gehen, um vielleicht auch Sachen mhm. zu erfinden, die es vorher noch nicht gab. Das übliche Thema, wenn du Leute fragst, was, ähm, bei der Erfindung des Autos, sie, sie hätten gerne schnellere Pferde gehabt. Also das heißt, man muss schon auch diese Wege gehen. Aber wenn du es von der Anwendung her setzt, was möchtest du denn gerne, dass meine Anwendung, dass meine, meine Lösung kann, also zum Beispiel bestimmte Dinge einblenden, weil ich das brauche, also ich kann natürlich bei dir in einem T-Shirt fragen, wo hast du es her? Bei einer Blume, wenn ich, was ist das für eine? Und da gibt es Anwendungen, die machen ja auch nichts an. Das ist Augmented Reality, die scannt diese Blume und gibt mir nachher Daten aus. Oder das gibt es in Münzen und das gibt es in allen möglichen Anwendungen. Das ist ja sinnvoll. Das heißt, da, da kann ich ein Mehr an Information in die, aus, aus der Digitalen in die richtige Welt bringen. Das ist, glaube ich, eine Anwendung, im, ja, ja. Im, Aug im Augmented Reality-Bereich, dass manchmal, nicht immer, also es ist nicht immer eine Lösung, aber manchmal kann das eine Lösung sein. Im Bereich Virtual Reality ja. denke ich, das ist das Problem Lean Back, Lean Forward. Wo brauche ich diese Immersion? Wo will ich sie ermahnen? Das ist zum großen mhm. Teil ein soziales Thema. Und da muss ich Menschen fragen, die Technik an sich ist erstmal noch nicht so richtig toll, sondern nur die Anwendung dazu. Und der dritte Bereich, würde ich jetzt sagen, widerspricht mir bitte, ja. ähm, das Metaversum als diese virtuelle Gesamtumgebung, in der alles drei, dreidimensional ist und wo ich mich mit einer ähm, virtuellen Brille durchsteuere, das glaube ich, das wird einfach nicht kommen, weil das kein Mensch braucht. Ich sehe es
1: auch nicht. Also, ähm, was du gerade gesagt hast, fand ich interessant zum Beispiel, was, glaube ich, ein Grundproblem bei der Betrachtung ist, wenn du sagst, ich äh, scanne oder fotografiere diese Blume und will wissen, was das ist, dann musst du ja nicht der, das Unternehmen sein, das eine VR oder eine AR zu, diesem, äh, zu dieser Blume anbietet. Das ist ja die falsche Stelle, würde ich sagen, in, äh, dem Verwertungs-, äh, in der im Geschäftsmodell, an die du sitzt, sondern ich finde, du musst der Blumenhändler sein, der auf Platz 1 aufpoppt, der diese Blume verkauft. Das heißt, es ist glaube ich eher, wenn diese Technologien kommen, VR und AR, ist das eher eine SEO-Frage, wie man da reinkommt, als eine Technologiefrage. Das heißt, du musst an diesem Zirkus meiner Ansicht nach gar nicht teilnehmen, sondern wenn es da ist, guck einfach, dass du weiterhin gute Produkte machst, gute Pflanzen verkaufst und einen guten SEO hast und dann bist du in dieser VR oder AR ganz oben. Aber du musst nicht an diesem Halbzyklus mitmachen und ein eigenes Projekt aufsetzen. Und was ich immer noch, ist, ist dieser Spruch, den du gesagt hast, mit dem die Menschen haben sich schnellere Pferde gewünscht, der ja gern so herangezogen wird, um zu sagen, die Leute haben keine Ahnung, was sie wollen und man muss sie überraschen. Auf einer, einerseits ist das richtig, aber andererseits haben sie ja schnellere Pferde bekommen mit Autos letzten Endes ist es das schnellere Pferd. Nur es war kein Pferd mehr, sondern eine technologische Lösung. Aber letzten Endes haben sie das bekommen, wofür ihr Bedürfnis da war. Ein schnelleres Pferd. Das hat nur nicht mehr hinten gekackt und vorne gefressen, sondern man muss es betanken und andere Sachen machen. Aber es ist, ein Auto ist ein schnelleres Pferd. Das heißt, ein Auto löst das Problem, was vorher da war. Bei AR und VR, wo ist das Problem, was ich löse? Es also ist kein ich, schnelleres Pferd.
0: Ähm das schnellere Pferd heißt ja, ich will schneller von A nach B kommen, mhm. egal womit. Genau. Das hätte ja auch ein, ein Fesselballon oder eine Eisenbahn sein können. Also das heißt, es gibt natürlich immer ein klares, ein klares Problem. Es gibt eine, eine Lösung zu sagen, ich will einen Tanker steuern, aber ich nee. weiß nicht, wo ein Tanker ist. Das Problem kann eine VR-Umgebung lösen. Ich will jetzt wissen, was diese Blume ist aber ich kann die nicht so beschreiben, dass an meine Datenbank sie findet und ich will das ganz schnell haben. So ein Problem kann eine Augmented Reality Anwendung lösen. Das heißt, ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es Anwendungsfälle gibt für Augmented Reality, für Virtual Reality. Es gibt meiner Meinung nach keine Anwendungsfälle für dieses Metaverse, was ja. immer Sie davon halten. Aber ich glaube nicht, dass das etwas ist, was diese technische Welt, diese digitale Welt prinzipiell verändert, mhm. sondern das ist ein, ein inkrementeller Fortschritt, den schnellere Prozessoren, vielleicht auch schnellere ähm, Algorithmen befeuern, wo es bestimmte Dinge gibt, die hübsch sind, aber das ist nichts, was die Welt umwälzt und deswegen mhm. kann man sich das auch getrost. Genauso machen wie eine neue UX oder Customer Experience Anwendung. Das heißt, man macht das, wenn, weil es sinnvoll ist und nicht, weil es der neueste heiße Scheiß ist. Ansonsten wünsche ich jetzt für den neuesten heißen Scheiß ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.